0: такая создается система, что у тебя нет права на ошибку. Квартиры, прав. это возраст делает людей менее любопытными. Вот эти стандартизированные тесты, они рассчитаны как будто бы на а, робота людей. У тебя хорошее мышление, тут пять если не подходящее <связывается> мышление. <там> <связывается> хорошее, хорошее <связывается> мышление <связывается> или неподходящее, <связывается> <связывается> или неподходящее <связывается> да, мышление. Да, но это да. же действительно абсурдно, и нам это навязывается. Их испортил квартир ну, в общем, да, сегодня мы говорим про образование, что, наверное, вообще ключевой вопрос для нас обеих на данный момент, да и вообще по жизни и в жизни каждого человека, в принципе, и, Мне кажется, знаешь, да. это
1: интересно, потому что мы заключаем такую официальную да, часть нашего образования, вот мы сейчас закончим, получим диплом, и вот эти все обязательные штуки, что типа там, школа, университет, типа, неважно, где там ты учишься, там, знаю, за границей, в России и так далее, но ты получил все свои документики.
0: Да, ты человек,
1: да ты человек с бумажкой, как говорится. Школьное образование — это как фундамент основной. Он в тебя закладывает все твои вот мысли, стереотипы и формирует твое основное мировоззрение. А потом университет, он его меняет, но, тем не менее, он его закрывает под ключ. Как бы основная взрослая личность, она как бы закрывается. Эту тему интересно рассмотреть как, возможно, инструмент, с помощью которого мы можем не навредить себе, а наоборот сделать себе лучше и, возможно, излечить себя как-то.
0: Да, потому что вообще, если так пройтись по стереотипам, которые вообще у нас в обществе приняты, и не только у нас на самом деле, но у нас особенно, я скажу из своего опыта тоже, это то, что школа — это обязательно что-то скучное, это каторга, туда не хочется идти, это место, которое люди желают, чтобы сгорело как можно скорее. И это странно, потому что, по сути, по идее, да, образование — это что-то такое, что открывает нам окно в мир, заставляет нас вообще смотреть по сторонам. И, по идее, оно не должно вводить нас в состояние вечного стресса. И вот как бы основной вопрос, почему образование построено таким образом, что, что дети, да и взрослые потом, которые уже в университетах учатся и так далее, они стрессуют, а не кайфуют от процесса.
1: Я думаю, что ты помнишь момент, когда ты выходишь из школы и ты чувствуешь свободу.
0: Вот, yeah. это странно,
1: потому что ты, ну типа, в школе нет ничего страшного, ты просто приходишь, получаешь знания, а у меня лично подключался какой-то эмоциональный контекст, что школа это не просто место. Это какое-то, я не знаю, в плане атмосферы, что я прихожу туда, и мне уже на физическом и эмоциональном уровне становится плохо. Ну, как бы в моем случае это связано не только с учителями и системой в целом образования, но и с сверстниками. Я не могу отрицать того, что я не могла там самовыражаться, я не могла просто даже свободно мыслить там не по программе и так далее. Или просто учителя, которые, в принципе, сами нагнетали атмосферу, да, и я не могла ровно и нейтрально относиться к этому месту. Для меня оно было такое, что это надо перетерпеть, и через пять часов я выйду и почувствую вот эту вот свободу, Да, вот.
0: да я согласна. Было. Да, то есть вот в России было именно так, <laughs> то что было такое стремление, как можно скорее избавиться от этого всего, несмотря на тот факт, что мне очень нравилось учиться, мне в принципе нравилось как бы познавать, но вот этот момент нужно идти в школу, нужно там выходить к доске, это вот какой-то не знаю позор даже вот этот постоянный, что к доске пойдет, и у нас вот как-то это забито в голову уже на каком-то уровне коллективном, что школа это вот вот это к доске пойдет, там двойка mm -hmm. в дневник что дети еще даже не пошли в школу, а у них уже есть вот эти представления. То есть у меня в принципе такие представления были. То есть я там сразу боялась двоек. А это уже, ну, свидетельство, точнее, не свидетельство, а это уже точно закладываемый потенциал на последующие там, травмы психологические и так далее, когда ребенок приходит и а, уже сразу боится двойки, да. То есть это уже странно. Он будет пытаться быть хорошим для других, чтобы ты чувствуешь типа, скажешь вот эту
1: культуру э, унижения? которая связана с образованием у нас в России, с школой, ну, с универом тоже, я думаю. Когда ты понимаешь, что если там плохо ответил, не так ответил, то ты будешь чувствовать не только... Ладно, от сверстников, они тоже дети, но ты будешь чувствовать это от взрослого человека, который тебя учит, что ты какой-то глупый или не такой.
0: Да, вот так. получается, такая создается система, что у тебя нет права на ошибку. И вот, наверное, Очень вот странно. этот... Странно. Да, вот этот момент, что... Вот ты спросила сейчас меня, как было у меня, в принципе, со школы там и так далее. И вот я действительно была такая какая-то отличница-перфекционистка в России. И я действительно очень боялась задать вопросы, если я что-то не понимаю, уточнить информацию, потому что мне казалось, что тогда все подумают, что я глупая. Или там... Но они реально бы сказали мне, что типа там, Неля, ты чего спрашиваешь? Ты разве не поняла уже материал? И потом, когда я оказалась в ну, европейской среде, то я удивлена была, что там все задают вопросы. И моя первая реакция была, типа, они все такие тупые, зачем они задают вопросы? Я не понимала, почему учителя поддерживают это, почему они, наоборот, говорят, типа, ребят, спрашивайте, давайте, интересуйтесь там, если вот вам вот это непонятно, проясните. Я была в таком шоке, типа, что так разве можно? Ведь нужно же сидеть самому, уткнувшись в учебник, и пытаться там что-то понять, и ни в коем случае только вот не спросить ничего и вот как кстати тоже у тебя было с этим всем с вопросами и так далее
1: ну возможно это было и нормально что некоторые учителя ну как бы когда им задавали вопросы они нормально на них отвечали ну это уже было где-то э, средняя школа старшая школа но у меня почему-то был страх вот я я сколько помню свою школу у меня всегда предметы ассоциировались со страхом это нездорово я считаю вообще очень неадекватно, я не могла задать вопрос. Я очень боялась быть глупой. Я очень боялась какого-то наказания. Понятно, что меня никто вообще не тронет. Физически со мной ничего не сделают. Но у меня, вот знаешь, ощущение даже на физическом уровне было, что реально что-то произойдет. Были проблемы с реакцией на мои вопросы, с реакцией, на мои ошибки. да, И mm -hmm. я, возможно, как восприимчивый ребенок, слишком сильно это восприняла. И mm -hmm. еще в классе всегда как-то формировалась такая культура того, что есть очень умные дети, есть очень да. умные дети. И почему-то его поощрял учитель, всегда поощрял учитель. И у нас как-то все это сформировалось, и все играли в эту игру. И да. из-за этой игры я чувствовала себя очень комфортной. Это такое дабл-напряжение, которое было на меня, и за которого я не могла адекватно воспринимать информацию, адекватно взаимодействовать с учителем. Ну, вот так вот.
0: Да, вот про эту игру это... Идеально просто сказано, потому что вот именно что, да, у нас, ну вот именно в российской школе реально есть вот эта игра, которую ведет по сути, учитель, которая совершенно нездоровая и которая потом как раз формирует личности, которые боятся ошибиться и которые, соответственно, пытаются даже там материальными благами впоследствии, как мы уже mm -hmm. тоже говорили до этого, закрыть вот эти все свои дыры, раны, когда, допустим, их недооценили в школе, в классе, они были там в числе каких-то, ну, например, неотличников, то они будут, не знаю, как можно больше всего пытаться захапать, лишь бы только доказать, ребята, смотрите, я тоже могу. Или, например, когда ты отличник, ты, наоборот, хочешь продолжить быть отличником по жизни. Но ну, тебе же всю жизнь говорили, точнее, все детство говорили, что если... Ты отличник, то значит, все классно, значит, ты по жизни пойдешь, э, так сказать, золотой дорогой, <laughs> и ты пытаешься типа, держаться за этот образ, пытаешься как-то э, максимально зацепиться за него. Опять-таки, ну, это же вообще неправда. И опять у нас получается образование э, куда-то в какую-то сторону сдвигается того, что оно нам какие-то образы нас самих создает. И не дает нам посмотреть на, на реальность. Типа, что происходит, что там в физике говорят про э, устройство всего, там, Вселенной и так далее. Что гораздо интереснее, чем думать про э, наши, не знаю, там, оценки. Просто потому что там оценки, они якобы определяют тебя как вот э, ты там послушный или ты э, сделал домашнее задание. Ну, то есть это какая-то какие-то двойные такие стандарты, что мы приходим в школу за знаниями, по сути, точнее даже не за знаниями, а за интересом, любопытством, вот этим всем, а получаем по итогу какую-то оценочную систему.
1: Это очень странно, знаешь, вот ты говорила, и я в процессе почувствовала, что у нас очень сильно связана личность человека и сам человек, насколько он хороший, нехороший, с его оценками и с его успеваемостью по программе. Потому что, вот, вот, я не знаю, у тебя было такое, что если ты хорошо учишься, то ты хороший человек, если ты плохо учишься, плохой да, человек. Да,
0: у меня реально было это забито в голове на сто процентов. Нет,
1: а ты понимаешь, что дети между друг другом, они к друг другу так и относились, что, типа, ты хорошо
0: Я сама так относилась, ты понимаешь, я сама так думала. Я думала, что, типа, ну, если ты отличник, значит, ты классный. Если Просто <сорри> <сорри> у нас
1: же нет такого образования адекватного в плане поход... приближенного к реальности. Вот как ты сказала, что у нас есть физика, и никто не рассказывает учительницы по физике, они вообще даже не знают, что сейчас происходит физики. в
0: физике, что сейчас... в мире, в смысле, что там а,
1: Какие-то современные возможно открытия или а, какие-то возможно а, реальные приспособления а, физики, которые для исследования
0: будут... мира, да. Да, интересные детям что-то
1: необычное, что-то не классическое. Понятно, что есть классическая механика, которая, ну, с ней не попрешь, но а, мы знаем очень много, блин, YouTube-каналов, которые показывают механику, прям классику, Классику, ну так интересно, ты тут сидишь потом в 20 лет такой,
0: блин, как это да. классно, как жалко, как жалко, что мы это не могли изучить тогда, и на самом деле вот не, действительно, да. Да, получается, что вот эти вот этот язык, на котором нам транслируют по сути, вот эту истину про все вокруг, он какой-то очень нескаженный. То есть то, что нам рассказывают, этого даже нет на самом деле, по сути, потому что они не могут, ну, как бы учителя, у них не получается зажечь вот этот интерес. Очень у многих это не выходит именно из-за того, что да. они сами не заинтересованы.
1: Ты приходишь в школу, у тебя есть любопытство, потому что у ребенка это естественно, это вообще абсолютно нормально, что ребенок он любопытный. И задача школы, как я считаю, это поддерживать любопытство и взращивать его еще сильнее, и не давать ему угаснуть по мере взросления ребенка. Потому что возраст делает людей менее любопытными. И хорошее образование — это э, умение сохранить это чувство интереса, любопытства, любознательности, именно искреннего такого чувства. Когда ты приходишь, и, ну вот я прихожу в школу, в свою иркутскую школу, э, такая, блин, как интересно, а как если будет здесь так, или вот почему здесь это, давайте поговорим. Я такие нет. Пиши С плюс Д. Там, я не знаю, вот там по химии я помню, мы что-то считали. Я такая, а шо, что? Зачем? Что это вообще за уравнение? Давайте так вообще разберемся. Такие а здесь цифра, другая, девочка. Убери вот это вот. Подождите. Ну и все. И соответственно, я такая: типа, я отстраняюсь. Я сделала минимум, чтобы мне поставили 4. И такая, ну до свидания. Сейчас я понимаю, что, блин, с помощью химии можно сделать очень много классных вещей, но мне этого не дано, у меня нет вообще базы, я ноль по химии. И типа для да. того, чтобы хоть что-то сделать, мне придется полгода потратить на то, чтобы освоить школьную программу по химии, например.
0: Да, и по сути получается, что люди... Ну, они реально то есть вырастают, они не виноваты в том, что они, например, не понимают математику, или они не знают, опять-таки, химию, физику или что-то такое. Получается, что в определенный момент, когда им было это интересно, им это рассказали так, что у них такая ассоциация произошла, что это все вот, ну, типа, дайте ведро, я ну потому что невозможно. Или там страх, вот как ты говорила тоже до этого, что телом испытывается страх. Это вообще странно. Ну, то есть ты, по сути, занимаешься какой-то ментальной деятельностью, да, а у тебя включаются вот эти вот... Инстинкты животные, то есть насколько это сильное, такая, сильное давление на человека, на живое существо, что вот такие вот животные штуки очень сильно просыпаются. И вот тоже про любознательность, ну про любопытство — это реально ну, важная штука. Из любознательности вытекает творчество, что тоже почему-то очень сильно нам ну, отчасти запрещают делать в школе. То есть, когда у нас есть какие-то идеи, опять-таки я говорю про русскую школу сейчас конкретно, когда у mm -hmm. есть какие-то идеи, какой-то искренний интерес как раз-таки к определенной сфере, мы хотим как-то это выдать в мир, мы хотим это отдать, мы хотим рассказать, что-то сотворить, но нам, получается, дают какую-то стандартизированную штуку, то есть там типа только уч учим подготовку к ЕГЭ, только учим подготовку к ГИА. А момент того, что мы можем там сами написать какое-то произведение, сами что-то нарисовать классное, это не учитывается. То есть как будто бы это вообще не образование. Почему у нас, в принципе, такое разделение, что есть вот какие-то вот эти тесты, а есть, типа, ну что-то там, какая-то внеурочная деятельность, типа, это вообще не важно, вот тесты это основное. Ну, то есть это странно, я об этом даже раньше не задумывалась. Это
1: так забавно, просто сейчас вспомнила это сочинение, когда, ну, типа, литература — это максимум творчества, мне кажется, ну, типа, камон, физика, там есть, ну, математика, определенные формула. Да, там есть свое творчество, но ну, как бы до него сложнее дойти, например, да, но литература, там каждый человек, он, ну, типа, вот, вот просто ты смотришь, там сразу написано творчество, как бы, и нет, и нашли там сделать так, чтобы ты пишешь сочинение, у тебя есть а, три пункта. Если ты по ним не напишешь, то все, как бы все, 0 баллов. Как бы. Ну, даже да. хорошо, не берем ЕГЭ. Ладно, ЕГЭ там это другой совсем разговор. Возьмем обычный урок литературы, где ты пишешь сочинение там, для оценки, просто там, 5, 4, 3 и так далее. И там тоже же есть стандарты по поводу твоего мышления. Если у тебя хорошее
0: мышление, то 5. Если неподходящее да, мышление, там, то, -то 3. Хорошее, хорошее мышление да. или неподходящее мышление, да. но это же да. действительно абсурдно. И нам это навязывается. И кроме этого, вот действительно, если уж рассматривать как-то какую-то разницу там между русской школой и там западной школой, вот Правда, литература, я, я была просто в шоке от литературы, потому что мы писали сочинение вот прям сразу. То есть не было даже черновиков. Ты прям садишься и выдаешь все, что у тебя есть, и нету никаких жестких вот этих вот критерий, типа что ты должен указать первый пункт, второй, третий. То есть в этом плане, конечно, ну, мое уважение к западной школе, хотя там тоже много проблем и косяков, но тем не менее, вот этот момент, что тебе позволяют высказаться и тебе не зарезают оценки, если вдруг ты как бы не в ту сторону что-то сказал. То есть mm -hmm. реально нет такого хорошего и плохого мышления. Там есть вопросы, может быть, орфографии, и то как-то довольно лояльно к этому относится. Mm -hmm. У нас как mm -hmm. бы как роботы какие-то, типа ты должен мыслить вот так. Ну, то есть тебя готовят к тому, чтобы ты обслуживал систему, по сути. Вот, это, конечно, да. А, и проблемно на самом деле то, что у нас так сильно люди в итоге отдалены от творчества по выходу из школы. Потому что, ну, если ты не можешь творить, даже там нарисовать что-то, создать что-то, написать что-то свободно, то как ты будешь потом творить свою жизнь? То есть, получается, ты как раз выходишь на вот эти рельсы, там, квартирного вопроса, идешь на работу, а, непонятно, зачем и почему и как, просто идешь. Ты не можешь творить, ты не создаешь вокруг себя ничего, ты просто идешь по заданным тебе координатам которые тебе прям вбили в голову якобы как ценности это ну не прикольно
1: я думаю что ты абсолютно права и вот с этим будет связан такой поним о том что а, творчество оно за ним связано как бы логично уникальность когда ты делаешь что-то свое например ты берешь информацию перерабатываешь ее через себя и выдаешь что-то свое это то, как бы творческий процесс. Соответственно, если ты делаешь это сам, то оно будет именно отображением тебя, никого другого. И э, ты говоришь, что как вот мы вырастаем и мы не понимаем себя, мы делаем вот по определенным э, стандартам, рельсам и так далее. А, для того, чтобы вообще просто слышать себя, понимать себя а, и э, делать какой-то свой путь, свою дорогу тебе необходимо найти свою уникальность. Вот, когда люди взрослеют, у них очень много проблем с тем, а что я хочу? Mm -hmm. Что я вообще хочу делать в своей жизни? Кто я? Все взрослые люди, ну вот есть сред... кризис среднего возраста, да? есть другие кризисы, когда люди приходят. Почему очень много таких коучей, там не знаю, книг по самопомощи? Mm -hmm. да? то что у людей как бы логичный вопрос. Или даже возьмем более там, старые времена, когда у не было интернета, это книги, художественная литература, когда в художественной литературе поднимался вопрос, а кто я, а зачем? ну вот эти вопросы, зачем я, ну как бы да, у меня есть там боядис, там дворянин мой и так далее, но как бы, когда помню, начали писать про простых людей, не про, mm -hmm. там, не знаю, богатство и их проблемы. Не про там, да. Любовь, там, война, там, и так далее. А когда, ну как бы... Простые люди, которые привыкли жить для обслуживания только, потому что раньше действительно только так и жили. А потом mm -hmm. неожиданно щелкнуло и появилась литература, где, ну помнишь, на дне, да, тоже mm -hmm. было произведение, где они прям сидят все вместе, и они же там все спрашивают, типа, а кто я, а что я? Да, резкое сознание, да. потому что у них-то вообще не было никакого там никакой возможности в детстве у этих
0: персонажей как-то
1: проявиться, проявить свое творчество и вследствие уникальность, да.
0: Да, и вот получается, что вопрос уникальности тоже, что вот эти стандартизированные тесты, они рассчитаны как будто бы на робота людей, ну то есть как будто бы, как будто бы мы все должны быть какими-то стандартами, и если мы выбиваемся из этого стандарта, то мы якобы отстающие. Но если получается у нас такое как бы узкое понимание о том, что такое стандарт, у нас и много отстающих, и поэтому люди выходят из школы с пониманием о себе, что типа я по жизни отстающий, я вот не могу вот это, то... Ну, тебе же сказали так, что типа ты не можешь, потому что есть стандарт, ты в него не вписываешься. Ну, соответственно, ты такой идешь и думаешь, а кто я, а зачем? Вот как раз то, что ты сказала, а почему? И вообще, по-моему, мне лучше сдохнуть, потому что... Да, потому что я тут не нужен вообще, хотя это неправда, мы все тут нужны. И просто,
1: знаешь, такой вот... Очень важный момент, что ты выходишь, у тебя нет оценок. Жизнь – это не учеба. Как mm -hmm. бы просто я, я, мы сейчас находимся в таком моменте, когда мы только начинаем понимать, э, что есть жизнь вне учебы, и все уже закончились все рамки. Я сейчас просто осознаю, что через год у меня вообще никаких рамок. Я вообще буду жить как угодно. Вообще по идее я сейчас понимаю, что я всегда могла так жить как угодно. Просто понимаешь, надо было прожить 21 год, чтобы до меня это дошло, да? Вот, и что... Хорошо, что в
0: 21 слушай, это уже. Ну, это да, уже...
1: да, да. И я реально понимаю, что никто не будет меня оценивать, никто ни, никому ничего не должен. И а, вот эта вот система о том, что а, я учусь в школе, потом мне надо в универ, потом на работу, я, я пошла работать, я устроилась на работу, я такая, И я, знаешь, я увидела всех этих работающих, раб... занятых, устающих людей зарабатывающих своим трудом на кусок хлеба, и такая, ой, не, ребят, вообще не то. Типа вообще не рассказывали о другом, как говорится, да?
0: Да, 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 да. Вот, да. да. Ну, в плане того, что, да, ну типа, это не то, чтобы это плохо или там, нет, просто вопрос того, что, э, что именно подход к работе, да, то есть это может быть даже какая-то ну рутинная работа, но именно как ты на нее смотришь, там с горящими глазами, не с горящими, понимаешь, что зачем ты это делаешь вообще, или это тупо просто делаешь, потому что вот ты понакатанно это делаешь, это типа естественный прогресс в твоей жизни, и ты боишься еще, что тебе поставить плохую, ну типа оценку, твои плохую друзья, оценку. там семья и
1: так далее, да. Ты даже не задумываешься об этом и живешь, но если проанализировать, то я действительно жил в концепции хорошо-плохо, типа mm -hmm. и концепции, что э, вот меня, меня вложили какую-то систему, да, и что я вот как по рельсам договорила еду, вот я и по рельсам еду. Я осознаю сейчас, когда я заканчиваю вообще всю свою официальную учебу, что рельста нет, я могу ходить mm -hmm. туда-сюда, это как поле, да, чистое, и это вообще так необычно такое чувство свободы какой то потому что раньше я выходила со школы И я любила учиться Вот в этом и прикол, что учиться Сам процесс учебы мне всегда нравился Я учила там японский, например И я такая, блин, как офигенно Приходила в школу, там английский Я английский тоже, например, люблю Но именно в школе я такая, блин, как я устала Как я не хочу это делать mm -hmm. И я буквально до вот, старших классов Я вообще не занималась английским языком ну, Потом я уже сама начала его учить
0: Угу. Ну, потому что выбивают, да, что ты должен делать вот это, вот это и вот это, а ты это делать не хочешь. Ты хочешь, там, не знаю, посмотреть что-то, что тебе интересно, например, на английском языке, а тебе не разрешают это делать, или тебе даже не рассказывают, что это можно сделать. И это, блин, вопрос. Ну, в смысле, это даже проблема, я бы сказала, а не вопрос. И у нас есть еще такое понимание про учителей, что они будто бы надзиратели. И я действительно так ощущала всю эту, все эти отношения между мной и учителями, ну, вот в России, вот прям на 100%. И, конечно же, сейчас я уже понимаю, что, ну, я их обвиняла, наверное, очень сильно тоже во всем всегда говорила, что они плохие, и то, что, эм, не знаю, они могли бы делать лучше, я с ними вступала в споры, это прям была такая классика жанра. Но сейчас я, конечно же, понимаю, что учителя-то не виноваты тоже, они тоже как бы как продукт вот этой всей выстроенной, давно закореневшей системы, которую реально надо менять уже как-то. Но mm -hmm. они, получается, схватили вот, эти, вот это понимание жизненное мировоззрение как раз-таки от их образования, которое, возможно, было отличное с точки зрения там, знаний и так далее, но с точки зрения именно интереса нет. Ну, то есть в них не горит интерес, у них не горят глаза, и поэтому у детей, которые у них учатся, у них тоже не горят глаза. И все, получается, приходят как действительно на каторгу, как какой-то гулаг отматывают там, не знаю, какой-то пожизненный срок, там ни конца, ни края не видно, ни одни, ни другим. А это очень ну, страшная жизненная ситуация, я тебе скажу, на самом деле.
1: Это очень жалко, потому что, ну, учителя... Это просто вот те сломанные дети, которых просто не восстановили. И, соответственно, они пошли на вот эту работу, и у них осознанность вообще уже отключилась. Они ходят просто потому, что ходят. Они это mm -hmm. умеют делать. Они не думают, что они могут что-то изменить. Даже вера в себя, она отключается. Это особенно свойственно, вот эта пассивность, инертность в России, что я ничего не могу изменить, от меня ничего не зависит. Ну вот...
0: Э... Сейчас. Сейчас, еще раз...
1: Это свойственно вообще нашим российским Россиянам Вот эта инертность, пассивность Что я ничего не смогу никогда изменить Что от меня вообще ничего не зависит Что это не их проблема, mm. что такой процесс обучения Что им плохо, им грустно Детям грустно, там, никто не учится там, И так
0: далее Да, отказ от себя и вообще от всего вокруг как будто бы происходит такой какой-то эпидемиологический, я бы сказала. Мне кажется,
1: знаешь, это как будто бы уход от реальности. Ты настолько сильно устал от реальности, что ты уходишь не ознанку, вот какой-то вот, как знаешь, как страус прячет голову, mm -hmm. и люди вот закрываются в себе, уходят внутрь себя в какой-то вот этот безопасный вакуум, где хоть что-то нормальное, да? И они потому что видят весь этот ужас, и им не хватает какого-то толчка, смелости или надежды, веры вот какой-то такой, что чтобы пойти в это без страха из с энергией и силой, ну, для того, чтобы что-то менять или что-то делать в окружающей среде, да, они как бы боятся и закрываются очень сильно. Это вредит как им самим, так детям, которые в целом ни в чем не виноваты.
0: Да, и получается, что это как раз еще этот наш вопрос творчества, потому что если бы эти учителя могли творить, если бы они открыли это в себе когда-то, они бы поверили как раз-таки в то, что они могут своими действиями, своими словами, там, взглядом даже что-то поменять, что-то вокруг себя создать, как минимум там, для детей, для самих себя, для школы, там. Не знаю, для страны, в конце концов, <свят> но нет вот этого понимания, что ты творец того, что вокруг тебя происходит. По сути, ты творец всего. То есть, и твоя работа это творчество по факту, это твое взаимодействие с внешним там, миром, с окружением, со всем вообще. Это твое место в мире, по сути. А все как будто отказываются от этого. Действительно, как ты сказала, вот эта инертность, все только вот идут, какой-то крысиный бег, а потом, наоборот, потеря вообще веры в то, что можно кем-то стать, что-то сделать, чего-то добиться и так далее. И в итоге все таки измыкаются. И, ну, я посижу тут скромненько, посмотрю, понаблюдаю, как бы, и ничего, никаких усилий для изменений прикладывать точно не буду.
1: Я думаю, это э, сила привычки, понимаешь? Когда ты э, больше 11 лет живешь в системе, теме «хорошо-плохо», «оценка-неоценка» и так далее, у тебя вырабатывается настолько сильная привычка, и неспособность, и вот это атрофируется, когда, знаешь, животных забирают в зоопарк там, или просто надомаш... обдомашнивают, если их выпустить просто вот так вот в лес, они не выживут, потому что они привыкли. Ну, я понимаю, что это не совсем возможно подходит, но... Это абсолютно горя...
0: точно, абсолютно точно. Что когда
1: человека 11 лет, грубо говоря, дрессируют вот так, его потом выпускают в эту свободу творчество и уникальность, он такой,
0: боже мой, боже, дайте отстаньте от меня, да, можно просто поесть, покушать, поспать и все Да,
1: да, да, И когда вот, вот эти все привычки за 21 день, а тут ты 11 лет, <свят> <свят> тебе
0: <свят> приучают к одной привычке, а потом ты
1: такой, ой, почему у меня за год не получилось отучиться от этой привычки, да? Мы да. еще виним себя. И потом, когда мы выходим э, из университета там работать, и из чувства безопасности, вот эти даже инстинкты, чувство выживания. Мы идем наш мозг такой, но ну, я же не дурак, я пойду туда, где проще, где я точно выживу. В mm -hmm. системе, в которой меня приучили, где я точно получаю еду, воду и все что мне нужно. там да, Тачку, квартира в конце Да, концов. тачку, квартиру, квартира, тепло, там деньги, еда, там,
0: я не знаю, э, и даже досуг мне какой-то потом организуется, если там деньги в Пятница, заработаю. вечер, в конце концов, это же самое Да, да,
1: да, да. И вот как раз Такие вопрос уже в том что вот все это образование оно к чему выводит -то? вообще зачем мы чему-то учимся для того чтобы потом что-то делать и потому что мы не живем как бы в раю и в каком-то вот я не знаю в матрице да потому как бы и нам соответственно нужно как-то себя обеспечивать все таки ну как бы у нас капитализм да и типа мы не можем чего с этим сделать мы должны как-то себя обеспечивать да и понятное дело что Нужно и работать в плане там, для зарабатывания денег, для этого ты учишься, и просто что-то делать, что-то воспроизводить, какие-то свои знания там, и так далее. Там, ну, хобби, я не знаю, волонтерство, социальная деятельность. Да, все равно это какая-то деятельность. А проблема в том, что мы проявляем свою деятельность после такого образования не в том, что нам нравится. Не в том, что мы будем чувствовать себя без стресса, свободно, mm -hmm. нормально, адекватно. Мы, возможно, даже начинаем привыкать к чувству стресса вот, вот, вот этому, да, и мы yeah. такие, тут есть стресс, я к нему привык, я понимаю, как ты работаешь. Мне я офигенно,
0: буду... да. Я пойду да. разрушаться на этой стрессовой да. должности, потому что это, это просто крутые ощущения, это наркотик уже становится Это
1: мазохизм, который, в принципе, он очень такой, к нему очень сильно привыкаешь, как всему, что тебя разрушает в целом.
0: Да, да, абсолютно точно. И получается, что ну, образование, оно тоже так структурировано, что тебе как будто запихивают знания какие-то, потом выкидывают и говорят, ну ты придумай, как как им найти применение, да. а так как у тебя нету вот эти опять-таки творческих никаких пониманий, как, как, это, как этому всему находить применение, ты просто ну действительно как вот машина идешь в стрессовую ситуацию, где ну дай бог в этой стрессовой ситуации какие-то твои знания понадобятся и то скорее всего тебе скажут типа забудь все что ты учил до этого да. и, и давай учиться заново это тоже очень странно потому что по сути в момент образования ну там школы университета ты именно учишься учиться ты как кубка там впитываешь информацию чтобы потом по идее искренне ее выдать где-то вот знаешь с какой-то даже сердцем душой теплой и так далее как-то вот кому-то принести я не знаю там пользу ну, самому себе как минимум а вы, получается что ты вот напихался этими знаниями и что с ними делать-то непонятно, у тебя и переизбыток этого всего, и одновременно ты их не можешь никак вообще нигде применить. И это все как раз и заканчивается вот такой вот работой, про которую ты сейчас рассказала, что ты приходишь и такой, а, а почему, а как, а зачем я это делаю? Ну, то есть, и ты просто стрессуешь. Ну, типа, просто стрессуешь, потому что, во-первых, непонятно, во-вторых, слишком быстро, и третье, зачем? Ну, то есть... Классика, мне кажется.
1: Мне кажется, прикол еще в том, что э, мы всегда получаем именно знания такие, как... Э типа 2 плюс 2 равно 4, но мы не получаем знания, что э, можно, например, как-то свои навыки использовать так. Работа, что это вообще такое, да, зачем нам зарабатывать деньги, как мы можем зарабатывать деньги, да, что вообще э, представляет из себя деятельность, за что могут платить деньги, да, и так далее. Потому что нам, ну, дают знания по биологии и так далее, но нам не дают знания, как мы можем это, ну, на практике, э, осуществить. Да. Потому что есть такая финская модель, где у них есть определенные предметы, где с детьми разговаривают о том, что какие бывают профессии. И прям, ну знаешь, там не только пожарник тот, кто тушит пожар, да, врач тот, кто спасает людей. Mm -hmm. Там, ну, буквально такие вот, ну, как бы есть интернет, ты можешь зарабатывать онлайн, да, и рассказывают про реальные профессии, которыми работают люди. И их множество, потому что еще знаешь прикол в чем? почему все идут на экономиста, юристов врача и пожарника? потому что дети только об этом и слышат, они не знают, что есть что-то еще, да? как бы потом они заходят в интернет такие, о, есть Инстаграм, да, типа я буду блогером. но как бы они сами на это наткнулись что-то популярное, это классно, но они не знали, что есть там какие-то другие специальности. может быть им это подошло, да? вот это вот недостаток информации именно вот в этой сфере он очень-очень да. сильно влияет вообще на будущее всех детей. Вот на меня это очень сильно повлияло. Я такая, экономист, кто зарабатывает деньги? Экономист. Экономист. Ну, типа, камон, да, да, да. это настолько примитивно, потому что даже мой отец, я с ним что-то разговаривала, он взрослый человек, очень много знает, образованный и так далее. Он учился вообще на эколога. Как бы вообще нестандартная профессия для 90-х. Вот, и я он такой, ну, типа, ты же хочешь там много зарабатывать, ну, типа, становись вот этой вот бизнес-леди. Я такая, да. А чтобы стать бизнес-леди, что надо? Надо экономическое образование. Да, конечно, логично. быть
0: экономистом. Да, у меня, да. Слушай, у меня тоже были такие склонности, я прям такая думаю, пойду куда-нибудь в финансы. Тоже самое мое основное было занятие в последнем классе школы, это такой, так называемый, research, mm -hmm. где я смотрела, сколько зарабатывает какой специалист. Вот. Я прям вот реально эксплорила прям вот у кого больше зарплаты. И, и практически, я прям практически подалась в университет именно на специальность, где вот якобы потом должна быть большая зарплата. Но слава богу, просто спасибо. Я не знаю, всему, чему, что, чему можно вообще сказать спасибо. что в итоге я взяла вот этот пропуск, хотел сказать, хода, напоследок ну, есть, пропуск года. И у меня было время подумать, почитать, как раз-таки поисследовать мир. То есть я просто вот ходила, смотрела по сторонам, говорила с людьми и пыталась понять, что такое мир. Ну, после того вот это вот, не знаю, напичкывание информации все эти годы, причем тоже в разных странах, но, по сути, тоже напичкывание абсолютно чистой воды информации, я просто как-то раз и такая думаю, окей, я примерно понимаю, что мне интересно, я примерно понимаю, что я хочу делать. Ну, то есть как-то вот эта пауза, она реально нужна, вот эта рефлексия. И да, по итогу, ну, я все-таки пошла не, не, ну, не в такую, где, типа, специальность, чтобы заработать бабло, но я была близка к этому. И потом даже, когда я пошла в специальность, где, типа, не для того, чтобы заработать бабло, я все-таки, э, я уже там рассказывала в предыдущих э, выпусках, то, что я все-таки хотела уже потом становиться прям, ну, типа, бизнес-вумен, как ты же сказала только что, которая, ну, зарабатывает деньги, иначе зачем это все, к чему, почему, вот, так что да.
1: Да, и я тоже же хотела заниматься там творчеством, мне нравится там кинопродакшн и так далее. И когда я об этом сказала, ну просто в то время это были нулевые десятые, как-то не особо это было распространено в моем инфополе, и я не знала, что это можно монетизировать. Я думаю, как в моей голове это было просто как творчество, а мой отец, он такой более прагматичный, что, типа, ребенок должен себя сам обеспечивать, и, соответственно, как бы творчество ему не подойдет, ну, именно такого характера, как, там, не знаю, актриса, там, не знаю, кинопродакшн и так далее, вот, и что ты не можешь быть, там, подчиненной и так далее, вот. И меня как-то вывели на экономические такие наклонности больше. Но тоже, э Экономические видишь, волны. Да, недостаток информации, да, вот то, что я сама не смогла ее найти, мне ее не дали, да, и, и, и
0: вот да, из этого я вопрос. очень
1: очень сильно поменяла просто, ну, вектор развития в целом.
0: Да, правда. Ну, и вот еще интересный тоже момент, то, что когда мы обнаруживаем себя в той ситуации, что типа, что-то не так, надо как-то из этого выбираться, надо законнектиться, как мы в прошлом выпуске тоже говорили, законнектиться с собой, надо как-то услышать, что я хочу и так далее, мы начинаем подсаживаться прям как на иглу на все вот эти тренинги личностного роста или что там, не знаю, какое-то определенное питание, определенные взгляды на мир, а по сути это же другая система. То есть это такая же система, просто другая. И так как мы не умеем фильтровать информацию, ну, то есть, там, 11 лет образования плюс универ, мы, ну, по сути, не обучаемся этому, к сожалению, очень часто в России, в итоге мы выходим и такие, о, система, давай-ка возьмем и прям будем выполнять все не знаю, шаг за шагом, лишь бы только вот прийти к какому-то идеальному результату, то есть, как в школе опять начинается вот это соревнование, оценки, что я хороший, я делаю домашние задания на курсе, ну, то есть, а это же то же самое, по сути, это нифига не коннект с собой, это опять новая система, опять ее такой типа раб этой системы и ещё,
1: знаешь главный point который очень хорошо отзывается вот после того что ты сказала то что нас не научили думать вот фильтровать да. информацию основная задача образования это не выучить формулы это научиться думать потому что ну что-то прочитать особенно в современном мире ты всегда сможешь а вот научиться самому критически подходить к ситуации к информации фильтровать ее и Потому что когда ты думаешь сам, ты думаешь для себя, да, и ты понимаешь, что это хорошо для меня, это плохо, потому что мы понимаем, что какой-то определенной истины нету, которая сцентрализирована э, для всех, у нас какая-то культура соответствия, да? что вот мы mm -hmm. имеем какой-то идол, и все насколько хорошо соответствуют ему, настолько они молодцы, да? э, Это вот, знаешь, это следствие того, что люди не думают, они не научились этому делать и э, просто продолжают жить в какой-то вот этой какой вот несознанке, а когда а, человек не умеет думать, ему можно вообще пихать все, что угодно. Вот, mm -hmm. реально. И это просто, знаешь, тенденция, это же просто тренд. Да, раньше было что-то больше тоталитарное, авторитарное. Да, сейчас есть тренд на либерализацию, на личность, да, что а, вообще государству выгодно делать концентрат. И вообще, ну, как бы капитализму и вообще компаниям, да? которые зарабатывают деньги огромным компаниям, ТНКшкам и, соответственно, более мелким, mm -hmm. делать акцент на личности, Потому что сейчас mm -hmm. такой тренд, да. А люди, которые не научились думать, они просто пойдут за этим, да. И, как ты сказала, ничего хорошего лично для них не будет. Это просто то же самое, те же самые рельсы, просто более зеленые, более голубые, яркие такие красивые. Да, более
0: трендовые, более трендовые рельсы.
1: Не стыдно рассказать родственникам, друзьям, не
0: стыдно запостить в Инстаграм историю на самом деле.
1: Да, и реально, вот, когда а, ты, ну, Тони Робинсон, который рассказывает тебе какую-то, тоже мантру, и ты mm -hmm. начинаешь учить, есть определенные правила тоже у него, и определенная концепция, и вот все эти книги по самопомощи, ты тоже поглощаешь всю эту информацию, а, и тебе дают другой набор правил, друг, mm -hmm. другой набор истин, и ты их просто меняешь ты меняешь какой-то более, ну, знаешь, тоталитарный режим <laughs> на да. демократию, да, Но, типа, а, а ты не, не чувствуешь. И мне кажется, знаешь, а, тот же самый вывод, который в прошлый раз был по поводу а, слушать себя, вот, знаешь, mm -hmm. а, умение быть самим собой и умение чувствовать себя. И когда ты это делаешь, а, ты можешь делать абсолютно глупые вещи, которые непопулярны, но ты будешь таким счастливым и кайфовым человеком, и, типа и возможно, даже деньги пойдут, что, когда ты это делаешь, вот какие-то необычные вещи же случаются, да, потому что все делают одно и то же. Но всегда есть момент, и человек, который там раз в 10 лет продвигает нас вперед Блин, если mm -hmm. бы он делал как все, этого бы не случилось. Да, этот человек прислушался к себе, просто научился, ну, как-то смотреть что-то, кого-то не побоялся, начал э, что-то делать и кайфовать от этого. И к нему там пришли деньги, да, если нужна цель там, заработать или да. есть желание там жить комфортно, да, вот, там или жить даже с роскошью это нормально, да. Соответственно, вот, люди, которые вот так вот живут, а, ну, как мы сейчас не говорим про криминальный способ зарабатывания денег, мы сейчас говорим про более такие хорошие варианты. Да, да, законный вариант. Вот, понятно, что мы живем в России, как бы. Вот, ну и, соответственно, все будет. Ну просто реально, не нужно бояться, что если ты там пойдешь по своему пути и будешь думать сам и будешь делать не как все, то все там типа пустой океан без рыбы и ничего к тебе не
0: приплывет. Да, все наоборот, типа все с точностью наоборот. И действительно надо, наверное, ну как тоже один из выводов это вернуться к своей уникальности, вспомнить про свою любознательность и начать творить, то есть вернуться тоже к творчеству, потому что это, по сути, действительно принесет и материальные блага, и какую-то счастливую жизнь обеспечит. То есть просто будет хорошо. А мне кажется, это самое ну, важное, это вот именно ощущение себя в жизни в своей, хорошо, гармонично и так далее. То есть... Получается, нужно вернуться, опять-таки, вывод очень похож на предыдущий, на самом деле, выпуск: то нужно вернуться к себе, построить, проложить этот путь к себе и не сменять одну систему на другую, а все-таки думать, побольше думать и, и внимательно, даже медленно, я бы сказала, думать прям, наблюдать.
1: Это, в ответственность, наша привычка в том, что мы любим надевать на себя системы такие. Ты знаешь, как мы заходим в
0: гардеробную, такая вот эта розовая система, вот да. такая радужная система. Какую систему я надену сегодня? Да, точно. А прикол в том, что не надо. Да, типа Новый год еще знаешь, когда начинается, и все-таки прописывают себя какие-то планы. Это тоже такая новая система, например. Из года в год одна система, потом другая система. Ну, в общем, да, нужно как можно больше, наверное, все таки смотреть в корень всего в корень себя и как-то брать из мира то, что тебе подходит, и отдавать ему а, то, что из тебя исходит. Типа слышать свой голос и его как-то транслировать, наверное.
1: Я думаю, знаешь еще, что пропаганда и образование это как инструменты к тому партийному вопросу, вообще проблемы с ним. А неумение слышать себя и неумение думать — это как корень, это как проблема, да, которая возникает. И Образование и пропаганда, они могут как ухудшить ситуацию, так и улучшить ситуацию.
0: Вот. Да, да, абсолютно точно. И, конечно, круто было бы, если бы два этих аспекта все-таки да, работали так, что люди, люди обретали, ну, наверное, как раз и гармонию с собой, а не наоборот, саморазрушение, которое было уже довольно близко в нашей жизни, когда мы только начали там жить в больших городах, не знаю, образование, вот это какое-то универсское ради денег и так далее. Ну, то есть все таки хочется, да, чтобы эти инструменты срабатывали на... Хотела сказать добро <laughs> на счастье. В общем, да. Ну, я думаю, что наш эпизод, наверное, подходит к концу. Да. Мне кажется, мы обсудили да. довольно много пунктов всяких. Будем очень
1: рады, если вы будете нам писать свое мнение. Мы очень любим вообще различные точки зрения. Если у вас абсолютно другое мнение, это тоже очень интересно и будет классно. И мы будем рады, если вы будете нас оценивать на доступных платформах и вообще подписываться на нас.
0: Да, и возможно, что у вас есть какая-то история, тоже связанная с образованием России за границей. Ваше мнение просто делитесь это классно, круто, и мы обязательно да, все это будем читать и да, и обсуждать. Конечно да. же. И, в общем, да, подписывайтесь на нас в Инстаграме и во всех остальных соцсетях, конечно же, куда без этого все-таки да, некая щепотка пропаганды Так это в конце тоже, как это в прошлый раз, тоже так вообще чуть-чуть слегка. Немножко пропаганда. Да. да, ну все, спасибо большое. Спасибо Может, большое,
1: что, что были с нами.